0: 收看《金鹰天下》。在裴洛西离台之后呢，大家都在问两岸究竟会不会开战？而事实上呢，大陆国台办呢，在今天发表了最新的对台政策白皮书，那么也特别提到呢，非和平的方式呢是不得已的最后选择。而事实上呢，美国跟日本呢，也都针对了大陆究竟会不会武力犯台做过了兵推了。美国智库呢就表示说呢，如果大陆真的武力犯台的话呢，那么台湾在美国跟日本的援助之下呢，是可以呢来。急退。共军的，但是呢，美国恐怕也会付出极大的一个代价，包括呢，可能美军呢在一个月的时间之内，他们九百架次的这个战机呢，可能会因此折损，占了库存的一半以上。而根据日本的兵推呢，则提到说，如果台湾有事的话呢，包括到底要如何撤侨，以及如何来应对大陆在核武方面的威胁，其实都是很大的挑战。而台海危机呢，现在也让台积电在成熟制成的一个版图呢，已经。出现了松动了，包括在先前呢，像是台积电的第三大客户联发科下单给了英特尔。那么现在最新又传出呢，同样也是前五大客户的高通，那么现在呢也扩大下单给了格芯。而且呢，为了要确保后续的供货无虞呢，那么双方甚至也签了这个长约。其实面对美国在半导体方面的这个围堵呢，那么其实这也给大陆带来了很大的一个压力。大陆国家主席习近平呢，其实在七月。月初的时候呢，就曾经问，在晶体电路的部分呢，为什么在八年的时间已经投入了？两千亿人民币为什么还是会被卡住脖子呢？那么当局呢也立刻就启动了一个反腐的调查。那么总共呢是有七名的高管呢因此被抓。而台湾呢在面对了整个地缘政治以及中美之间角力的情况之下，台湾的半导体产业还能不能够继续保有优势呢？我们在今天节目现场为您邀请到是资深媒体人王尚志，还有前国安会副秘书长杨永明。台金院六所所长吴梦道，以及维区科技的总经理吴金荣，我们要先请教尚志。我们看到呢，<是>美国跟日本的都已经做了兵推了，这是不是代表说呢，大陆武力犯台的几率是真的很大呢
1: ？确实是，而且特别是刚刚所提到的，在美国跟日本，他们在最近或最新的一次兵推当中。仔细的估算要付出的代价，付出代价相当大，特别是美国，不只是刚刚提到了近千架的战机，甚至两艘航空母舰。都可能要折损。那么详细的状况，我们待会会来进一步说明。不过我们现在先来看，因为现在整个军演在台海的情绪依然是非常的战云密布。那我们可以看到呢，现在其实包括了路透社的报道了，我们可以看到这里哈，这里是中国大陆那边有拍了我们的这个监控的这个蓝洋舰的状况哈。路透社也特别提到，在这两天当中呢，两岸有二十艘的军舰在海峡中线持续的对峙。那我们知道呢。在其实这几天。中国大陆是整个军演的重点，是在东海，中国东海也就是在黄海跟渤海这一带，这里头有实弹演习，也有海空军的联合演习。所以，但是我们还是可以看到台湾海峡的部分，依然可以看到大陆非常多的空军跟海军，包括我们可以看到解放军舰穿过台湾海峡。另外，解放军的这个呼和浩特舰，这是一个火力非常强大的驱逐舰，也还是在台湾海峡出现。另外，包括中国的海警船也航。行在距离台湾最近的这个福建平潭附近的海域，而且同时也有目击到有非常多的中国大陆的渔船，是不是集结起来，同时在做一些登岛夺岛的？民间的船舰这样子的演习，这都是所看到的。那么在此同时，我们也非常注意国际间，特别注意美国的“雷根号”。美国“雷根号”在这几天，我们知道先前护送裴洛西，它是由巴士海峡这个地方绕台湾的外海的部分呢，到日本的海域。在日本海域呢，可以说是环行了几趟之后呢，最新的状况值得注意。他现在折返往台湾的东部海域南下了。那么现在大家在观察，是不是有可能会穿越台湾海峡做一个宣誓的动作？会不会这样做？因为现在台湾这边的军事演习还没有取消，而且刚刚看到这里头那么多的台湾跟中国大陆这边船舰的对峙。那么我们也要注意到，日本也是日本在先前参加环太军演整体的战力的部分呢。现在的持续的演习也还是可以观察得到，包括日本的这个高波号。护卫舰，这个大家很熟悉。另外，还有台湾应该最熟悉的部分，已经等航空母级的部分的这“出云号”的护卫舰也同时出现。另外，包括日本海上自卫队。的部分的这个所谓他们的空力空军的这个部分的军力，在海巡的部分也经常的是在钓鱼台这方面的体现哦。所以我们要知道，其实，在台湾这个部分的海域，当然还是很严重。而刚刚所提到的美国跟日本的这个部分的最新的这个兵推，非常值得注意。这里头表示，美国跟日本如果介入台湾海峡，究竟要付出多大的代价？我们先看美国，美国方面是这样子。到目前为止，曾经陆续进行了主要的22轮的兵推当中，有18轮18次是由中国导弹击沉了美国和日本的大部分的水面舰队，摧毁了那么美国在地面上的数百架飞机，这个是美国方面的损失。当然，这里头美国跟日本的这所谓盟军的空中海上也重创打击了中国两栖和水面舰队，击沉了中国方面的150艘船舰。当然，现在来看最关键的部分了。但是在最新的这次评估当中提到，美国损失九百多家的战舰，还有刚刚讲航空母舰两艘，而这个整体来说是海军空军整体军力所谓库存，就整体军力的一半了哦。了嗯、所以一旦在这样的情形之下，美国究竟……要付出多少的代价？因为它会影响到美国整体，包括它付出的代价、它的经济以及它的军力要重建。那么，对于美国的整体影响力会有很大的影响。那么，日本方面，我们来看日本的兵推的思考不太一样。他们思考的部分是中国针对于间隔诸岛，也就是针对于钓鱼台的部分。派遣渔船，那么跟日本发生冲突。而这里呢，接下来也包括解放军呢，乔装渔民登岛，就登钓鱼台。那么接下来，日本所兵推的部分是思考是中台湾岛内内部的混乱，社会混乱，包括银行系统发生问题，反政府势力发动抗议，总统府也遭到了攻击。在这样的内乱之下，中国开始进行了军事的非弹攻势。那么日本在兵推当中呢，是针对说。如果解放军登陆间隔诸岛，也就是钓鱼台的话，那么这方面间隔有事，被日本会针对于就是武力攻击事态，攻击日本的领土，那么也就是台湾有事。<是>嗯所以，所谓的先前谈到的存利危机、日本的这个生存危机的事态就出现了。当然，这里可以看到日本的兵推的思路，主要是日本的钓鱼台，我们所谓的钓鱼台，日本的这个主导被攻击了，他们的思考是这样子。所以呢，我们看到美日这个思路的部分呢、啊，对于他们自己本身的军力乃至于他们的考虑点。跟我们在台湾思考说，是不是来台湾海峡帮我们防卫、帮我们打，好像有一点落差。当然，现在的整体的台湾海峡的情势、军力的这个部分的紧张还在持续的进行。但是更严重的部分，当然还是在所谓的这个台积电或所谓的 Chip 4引发的这个半导体联盟相关的中美对抗战略。那么现在，针对于这个裴洛西来访的这个画面，我们看到了台积的高层，甚至创办人张仲谋都在。国际当中的解读认为，基本上认为台积电已经选边站了，就
0: 等于说他们已经选边站。创办人跟现任董事长都有出席这场<對>无业。国际是
1: 怎么看？因为比照南韩嘛，嗯、南韩人家就不出来，<對>所以他们也特别提到说，在这样的情形之下呢，台积电在大陆的收入会降低，甚至形成一个状态，就是台积电的规模和实力虽然还是大家的代工厂，但是大陆就恐怕不是了。这是一个观察的角度。嗯、另外，从风险管理这個。这个部部分的一个国际专家的观察角度认为，佩洛西访台之后呢，大陆的整体的军事动作代表他认为他自身的利益可以取代全球的合作，那么企业也就不得不选择。中美其中一方了，也就是这里有大家都认为现在无论中美的靠边站已经是一个绝对的动作了。刚刚斐玉已经提到了台积电现在的这个损失真的很大哦。另外在八号的部分呢，高通所宣布的这个四十二亿美金，因为它里头我们看到里面的它现在跟革新合作的内容包括了呃这个所谓五 G 的晶片，包括 WiFi。Fi, 包括车用的部分跟物联网的，所以应该是包括高中低阶的晶片都在里面，是很全面的。<对>而且这个时间点恰好就是这个半导体法案刚通过，它就晶片法案就立刻跳通过的时候。对，那么相较于先前，我们知道。<对>我们所谓联发科跟英特尔的合作，是当时参议院刚通过的时候，也是当时
0: 其实就已经让大家很震惊了。<对>因为联发科是台积电第三大客户，那么这次高通其实也是台积电的前五大客户，都对台积电来讲是非常重要。而且刚
1: 刚提到这个时机点上、嗯、所以感觉在台积电，它的第三跟第五号的客户一旦大比的出走的话，嗯、哇，真的对台积电影响很大。看来也是国际当中大家观察台积电的走向，好像是蛮一致的。
0: 好，其实现在大家都非常的关注，尤其是在裴洛西离台之后呢，大家也一直在关心台湾到底还安不安全呢？如果接下来呢这些所谓的这个高阶制成的半导体都继续留在台湾的话，是不是呢？对于美国来说呢，也是一件非常有危机感的事情。我们接下来就要请教这个杨老师了。大陆国台办呢，在今天发表最新的对台政策白皮书，那么他也有提到，其实非和平的方式是他们不得不的这个最后的一个选择，也就代表。说他们一直以来其实都没有放弃武力反台
2: 。我觉得这一次他发表这个白皮书啊，因为注意到他只有中文，他没有英文版？所以也就是他赶在这个时间点，也就是在军演之后没有几天，他发布这个白皮书。内容其实还是一直在谈和平统一，支持和平统一，而且还说和平统一之后，台湾的这个国际空间更为广泛。是但是呢，提到非和平手段啊、哦，一定会在不得已的情况之下，还是会使用。那有一点像是前面这个军演，像是个给给个棒子，对不对？这次呢，就给你一个这个苹果。那我们台湾，你要棒子还是要苹果？哦，那当然，这个看起来不是那么简单的这个选择题哦。可是呢，前几次的这个军演，我们看得很清楚。其实讲句实在话，我有点觉得蛮特殊，就是在这样子的一个绕台六块军演哦，嗯，国际基本上是沉默的，是。只有日本，因为有五颗导弹打到它的经济海域，所以岸田有这个发生谴责，哦，然后呢，另外一个国家就是立陶宛，也有谴责。澳洲的首相其实都有点略，不是那么带的那么深刻。美国呢，我必须要讲哈，美国有三个东西我们其实观察：第一个，当佩洛西来台湾的时候，他不走南海，他不去直接挑衅；第二个，当他管。八月二号晚上到台湾的时候，解放军公布这六块区域，尤其是东部那种，就是针对美军的这个介入的这一块，雷根号第一时间往东走。第三个，这几天美国高层都没有讲话，只有他的发言人不断的在做一些评论。然后拜登呢，前昨天才终于讲，那是佩洛西自己要去，我们跟中国其实还是可以，就是说有一些互动的，哦，还是必要那尽管其实北京对美国采取了八项的制裁，不过那制裁都是一些操作性的一些对话的管道。<是>最近哈佛大学提这个概念的艾瑞森教授，他还是这么认为。但是呢，他提醒我们，那个可能会用代理战来进行，因为他不是直接的发生战争，因为那可能会发生核子大战。<是>各位眼前不就在欧洲发生一个代理战争吗？那就是俄乌战争嘛。对，所以我们看那在这次演习当中来检视。中美之间会不会直接发生冲突？你看我刚刚讲的三点：不走南海，雷根号东行，然后呢，高层不做评论。美国实际在这个时间点就是 cool down， 让你先把这个局演习弄完。演习弄完的时候，虽然北京在气头上也去提了对美国的制裁，对佩洛西的制裁，可是你看他马上又提这个白皮书，这什么意思？就告诉你，他也已再收回来，他也告诉你说，其实我是在制裁台独。只要你不走台独，只要你不支持台独，你不掏中一空，我其实不会用军事的方式，在不得已的这种所谓非和平手段来去这个对台湾动手，那还是支持这个所谓的就是说和平统一。那这样子的情况，我们台湾自己就要面对啦，我们就要面对啦。日本跟美国做的这个演习哈，那演习都是在做传统武力的演习了。嗯，你觉得日本、美国会因为？这个台湾跟中国打传统武力，损失两千架战机，哈，这个上千架战机，然后两艘航空母舰，到那个时候不打核核子弹头才怪了，对不对？一开始就不会发生的这种演习是没有意义的，因为他们是核武大国呀。嗯，倒是日本这边说，认为说这个演日本的这边这个这个智库的演习是认为说，如果台湾发生中国攻打台湾，对日本是一个生存危机试探。其实这里面有点跳跃，因为他说同时中国大陆也有攻打钓鱼台，哦，同时攻打台湾，而且这里面后面他怎么认定集体自卫以及如何执行，怎么样在美日安保的架构之下，重点在撤侨，对日本而言，对，重点在撤侨。你看菲律宾现在都要撤他在台湾十四万的这个外劳了，对不对？有这么严重吗？但看着外国里面真的这么严重？昨天八月九号不是新加坡的国庆？前一天，李显龙发表演说，都还提到说，接下来亚洲紧张了，中美可能会几十年的这种竞争对抗。新加坡人自己要注意，因为新加坡在发国际财、做国际贸易嘛。所以在这样情况之下，我们身在其中的台湾人，好像感觉马照跑，舞照跳。可是那个管理马场跟舞厅的政府，现在遭受到挑战，而他又提不出他的战略观，他的这个政策来让我们因应应。那现在你到底是要棒子，你还是要苹果呢
0: ？好像刚刚杨老师所说的，我们看到呢，这个国台办呢在今天发表的最新的这个对台白皮书，这当中就有提到呢台湾问题跟新时代中国。统一事业白皮书还说呢，不承诺放弃使用武力哦，而且也说会保留采取一切必要的措施的这个选项。当然，除了现在地缘政治的个因素干扰之外呢，其实我们也特别要担心的就是在产业面的部分呢，西安整个发展呢是不是更加的雪上加霜呢？我们看到日经中文网报道，全球企业的净利润在时隔六个季度之后呢，是出现了下降的情况。而另外，我们来看到呢这两个警讯包。包括晶体、晶片大厂美光的部分，那么在先前呢，就已经我们知道呢，其实，在消费电子这一块呢，需求是在走弱的。但是现在，包括像是云端、工业、汽车呢，都开始也要来跟着调整库存了。另外呢，像是 NVIDIA、辉达的部分呢，他们甚至也编了十三点二亿美元作为要用来打消库存之用，等于开了第一枪。现在呢，整个产业界呢是面临到五个压力的袭击，包括乌尔战争，在能源、原物料的飙涨，以及电价。危机，另外就是通膨的升温启动升息，现在会不会导致全球经济出现衰退？另外就是终端需求的萎缩，电子的库存暴增，另外就是七月份的 PMI 呢降到了四十七点八，是滑落到五十亿以下，是两年以来呢首见的这个紧缩。所以就要请教吴所长了，整个经济面的部分呢，尤其是在台湾，大家也很担心哦。那么整个影响会不会一直持续到明年？
3: 哦，我想这个确实需要担心的吼，因为大概从美光跟 Nvidia 的这个 case 来讲，哦，确实有一些警讯已经真的跑出来了。那这个警讯哦，我常开玩笑讲，我说用管理学很有名的一个那个理论哈，叫长边理论哈，这个来说明的话，你就很清楚可以了解这条鞭子哈，从原本的下游甩到上游，现在又从上游又甩回来了。哦，什么意思呢？我们简单讲长边理论大概概念就是说，因为你越接近零售消费市场的时候，是哦，这些一般来讲，厂商的备货的那个需求相对来讲可能会比较少一点。就比如说我如果需要，比如说诶，我今天不知道这个消费者未来可能会有多少的订单，我可能會多备一点嘛，哈。我就讲实际的 case 来讲，假设我我今天我备五五个需求，那零售商的上面那个批发商他就看到他诶，他有五个需求的时候，那如果他要多备一点。那我是不是可能要多加五个？我可能备十个这样的一个订单需求。那如果今天在往上的这一些相关的制造商呢，他可能又多备了五个，又备十五个。所以我说你在未尾端的那一些厂商来讲，它其实它整个这一些，只要有经济有这样的一个波动情形的时候，它的影响也会跟着变大。我说我说这个长边效应，你很明显看到，包括 Nvidia、包括美光这一些相对来讲哦比较中上游的，其实看起来它的波动已经开始加剧了。那这也是为什么我们说从最近大概包括前阵子，哦，大概陈俊生就是宏基的董事长陈俊先先生，哦，他其实从 Q1 他其实就在提醒一个很重要一个 case， 就是这种库存的压力其实已经慢慢显现了，哦，就是消化不掉，就是库存消化看起来没有那么快速的一个消化嘛。那你没有消化的时候，我们常开玩笑讲，你这个东西哦，只要你的库存压力开始有的时候，接下来怎么样？你影响的就是你的，你发现营收就会开始掉了。所以你看 ，NVIDIA 跟美光都是营收开始掉的嘛，嗯、这个很明显嘛。那这个其实打
0: 了他们的猜测对，还是打消他们的
3: 猜测。而且你发现很重要，刚刚那个主持人提到的哈，日经为什么哎、欸、有这样的一个调查全球？这其实是一家调查机构哈、喔，叫 Credit s i t 哦，他在做全球大概有将近五千家这样的一个调查结果，他发现怎么样？几乎一半以上全部都在。整个对整个这些利润都开始往下掉了嘛？那这当然背后有它的一个很重要一个理由，在于说什么？因为很多的企业，我觉得这个其实又要回到，其实我觉得这个都是环环相扣啊。为什么说环环相扣？你发现到这一次，我说从疫情到俄乌战争，哦，甚至到后续那个中国的封城的效应，其实很重要一点就是供应链出现非常大的这样的一个紧张的一个压力。那你就发现说，呃，我们回回想一下，为什么刚刚要一直要强调的残边效应？过去这一些企业，过去这一些厂商，他们都是怎么样？他们都是很担心说，我今天交货可能半年、一年后才会到啊，所以他过去是怎么样？他是做这种所谓的 overbooking 或是 double booking 的动作哦。我我可能本来可能只有六个月库存，现在要累积到九个月甚至一年的库存啊，所以他变成说，在这种过程中，他很大幅度地去积累这一些相关的这一些存货，但问题是。我说，在景济顺风顺水的时候，哎，好的时候没有问题啊。你存货再多，基本上你只要卖得掉都<对>都，都都不会有问题。但问题是什么样？你发现到从俄乌战争开打之后，整个全球的这一些消费或是这一些所谓的需求，看起来是在荡下来啦。嗯、一荡下来的时候，你发现过去累积这么庞大的存货，哇。怎么办？一直没办法，一直没办法消啊！而且大
0: 家说明年美国可能经济真的会出现衰退所以在整个经济都已经往下行的情况之下，这些库存怎么办？是，当然
3: 美国经济衰的其实我们这这个其实要回回回过过来讲哦，到底他是不是真的经济？他其实包括美，包括 Fed， 我是常常讲啊的， e d 包括那个主席包括包财政部长 Aaron， 他们在点到这个时候，他们一直。不肯承认他们经济已经面临这样的衰退的风险，但是老实说，这这其实跟永明老师刚刚在讲，台湾其实在内部的人都觉得说啊，基本上马上跑五道跳，好像没有太大的危机，但是外面看起来好像危机很大。我觉得台湾不太乐观，其实也当然也有几个主要的一个理由。然后第一个当然就是我说台湾是一个出口导向型的国家，嗯，出口导向型的国家，你发现到什么？最近包括 IMF， 包括 World Bank， 他们其实都在下修今年。甚至明年的经济成长率，我就举 IMF 为例好他把明年的经济成长率，尤其我们常常常讲啊，两大主要经济，一个是美国，一个是欧元区。这两大主要经济体明年它要下修到，比如说美国下修到只剩一 percent 哎，欧元区下修到只剩一点二 percent 跟今年相比，竟然还掉了，还要掉一 percent 之多啊！意思就是什么？他预估明年这种全球经济看起来是会在一个比较下滑，甚至比较趋缓的这样一个阶段。嗯那如果台湾是一个出口导向，过去我们常靠出口这一块为主的话，是它一定会跟着受到影响、受到打击嘛？哦，所以我觉得这个是一个很很重要的一个警讯。另外一个很重要是什么？你发现到，包括我们自己台军，我们自己在做一些就是景气调查的那一些指标。哦，我老实说真的，这也许可能观众可能不是那么了解，但是我们自己在看这些指标的时候，我就讲我们自己在做这个领先指标里面，哦，就连续亮四个月的黄绿黄蓝灯。哦，这代表其实景气慢慢已经趋缓的那个现象非常明显。更重要的是，如果你把它转换成，我们常讲，就根据我们因为我们是做厂商调查的，这些厂商大部分都是上市贵企业，他们其实是很敏感。他们如果把它转换成说，它的制造业，我们就有一个制造业的观察那个分数，它已经掉到九十以下。哦，那你可能不了解，哎，九十有没有什么对照一个基准？我们过去哦，我就讲掉到九十以下，除了疫情那一波不讲，因为疫情那个是比较突发的状况嘛。再往前有一波，哪一波？就大概就二零一八年到二零一九年，那时候台湾的经济成长率平均不到三 p e 大概只有二点多的意思。所以那时候其实我说第二九实际上代表整个制造业在整个过程中，其实那种需求萎缩的速度是很快的。那这个其实某种含义来讲，它也会影响到接下来台湾的经济走势。所以我认为哦，我说明年看起来，我觉得。目前看起来，如果假设全球经济是在这样的一个状态之下，尤其制造业表现又比较糟糕的情况下，我认为明年台湾经济确实可能会有一些逆风了。可能不能够太过乐观、啊
0: 哦。好，刚我们提到这个景气重要的观察指标呢，就特别要来看到的是 P M I 制造业的这个指数了。我们看到它组成的这个包括像是新增的订单有多少啊，生产的数量，以及人力雇用、存货的水准，还有供应商的一个交货的时间。我们看到它衡量的标准呢，是从零到百分之百。如果说呢，这个数字呢是大于五十的话呢，代表目前整个产业呢还是处于扩张期；但如果说呢是小于五十的话呢，代表呢，已经开始呢，进入了所谓的紧缩期了。它代表的意义呢，就是呢，如果说小于五十的话呢。而且是持续一段时间，代表说呢，这个经济可能呢马上就要进入衰退的一个情况。所以我们来看到呢几个重要的这个观察的重点，包括台湾的 B M I P M I 呢已经是两年以来首见的这个紧缩，滑落到五十以下，目前呢是四十七点八。而中国大陆的一个部分呢，同样也是跌入紧缩的，是来到了四十九。另外看到是美国，他们看的是 I S M 的制造业指数，也是来到两年的这个低点。而欧洲的 P M I 呢，同样是创下了十七。一个月的低点，那么是四十九点八。我、嗯、们接下来呢就要请教吴总了。我们看到这个半导体景气呢，从疫情开始到二零二零年，它其实从下半年开始一直都是处在供不应求这样的一个情况。那你觉得说，从现在呢，从当初到现在两年多的时间，是不是现在呢整个情况已经出现反转，清算的时间点已经到了
4: ？呃，半导体景半导体产业呢，基本上是一种循环经济。所谓的循环经济，就是有呃，供不应求的时候也有供过于求的时候。那么我们用老子《道德经》来两句话可以来讲，就是“祸兮福所倚，福兮祸所伏”。那么“祸兮福所倚”呢，就在二零二零年呢，哈，全球发生了 COVID-19 大流行，陷入恐慌。二零二零年上半年陷入恐慌，这个是祸，但是呢，它隐含了一个福，整个。人类的生活啊的形态改变，变成在家工作，然后呢，哦，数位化加速进行，所以呢，产生很多数位化的啊需求。那么第一个需求我们看得到就是啊，笔电，那不可能哦，变成大量的大家要购买很多的笔电在家工作。另外，当然还有平板电脑，跟着呢，哈，比如说很多在在家的宅经济。哦，比如说电视啊、电玩呐，哦，那整个那个线上影音呐、啊，这个部分呢，造成需要很多的哦资料中心，很多的伺服器，这个都在在的刺激，所以二零二零年的下半年起呢，事实上。变成一个我称为是完美的缺货风暴。像以前哈，我在整个科技产业大概待了將近将近四十年左右，每一种缺货就是说比如说啊，记忆体缺货，但是呢，面板不会缺货，面板缺货，记忆体不会缺货。哦，有时候被动元件缺货，其他的没有缺货。但是二零二零年下半年这一波，所有的都全部都缺货，缺的一塌糊涂。那么缺得一塌糊涂呢，变成大家拼命的赶货。所以其实呢，当时哦，你虽然陈俊盛他讲现在啊，他很忧心，其实当时所有的这一些啊，比如说做哦，比如说 notebook 啦，或者是做主机版的。高阶主管最要最重要的工作是打电话，打电话催货，哦，那么这个部分呢？但是呢，我想哦，这个变成有一个问题，就是说，因为你订不到货，就会造成所谓的 overbooking。他有这么多 overbooking 的订单，虽然他知道有 overbooking， 他还是要持续过涨，可以赚钱，怎么不多赚呢？所以这个部分，然后呢，哦，这个是一个完美的缺货风暴，整个塞船、塞港有很多的。产品是在货柜厂，在船上，所以事实上所堆叠上来的库存是非常的不得了。那么这个情形呢，我在二零二一年，就是去年的下半年，我就发现了。去年下半年呢，大约从七月开始，我们发现大尺寸的 LCD 面板价格开始下滑。LCD 面板呢，哈，这个大尺寸呢，大部分是供电视所用。这个面板呢，是从二零二零年的下半年涨了快一年，所以当时原来友达啦、群创都很惨，都是赔钱。但他这一年呢，他们暴赚，赚的非常多。那么这个大尺寸面板为什么下来呢？因为电视的需求已经得到满足，所以大家，而且电视是消费型产品，大家不会把。买东西的优先顺序放在电视，嗯，但是这一个是一个局限。接下来呢，哈，我们在看到呢，哈，到二零二一年的年底左右，我们发现很多长料的出现。所谓的长料的出现，就是说它根本不会有缺货的情况。我举例来讲，被动元件变成长料，记忆体变成长料，哈，像 DRAM e l、f r e s h 整个都变成长料，哦，非常多的常料，但是还有短料。哦，所谓的短料啊，缺的最凶的是网通的 IC 哦 ，Broadcom、博通的 IC 的 lead time， 也就是说我今天下单，它要52周一年以后我才会给你 IC 哦，这个它还是所以有一些长短料哈，比如说德州仪器 TI 的哈，有一些这个啊类比元件 Analog 的 IC 还是缺货，那么有这个长短料呢？更对于库存呢更加严重，也就是说长料进来呢，我不能把它挡掉哦，可能会挡一些，但是短料哦，造成我还是一样。那么我在今年的年初，我发现第一个，去年的年底的手机缺货，手机呢整个库存非常的严重，哦，就是在中国大陆，也就是说手机智慧型手机的需求都已经降低，等于库存非常的严重哦。今年初呢，就是中国大陆的小米、vivo、oppo 这三家厂商合计起来，他们把他们原先他们原先本来对二零二零年的市场看好，但是他下修大概一亿多台，然后三星呢，原来今年哈计划是要出两亿八千万只的，所以就是终
0: 端消费的这些产品现在需求大幅的在下滑，<對>所以也连带影响到整个半导体的这个。中国的半导体呢，这已经让中国大陆呢是倍感压力了。像这个，其实习近平在七月初的时候，<是>他就已经在问了：，晶体电路，也就是 IC， 八年已经投资了两千亿人民币，为什么还会一直被卡住脖子呢？
1: 是过去有关于在半导体在中国大陆叫晶体电晶体电路哦，过去都是李克强开口，那么习近平可开口是非常特别的，而他一开口，在当时国际的解读认为是中国大陆下定决心要来搞半导体，但没想到马上的第一个动作就是逮捕了所有中国。半导体国家基金或资金的全部的龙头人物，
0: 七个高管被逮，实
1: 际逮捕的事实际上是不止这些人，而这是所有的七个最主要的龙头人物。那么这也使得在国际中非常重视， b u m b e r 就提到说，中国大陆在投入半导体的九十亿美元，挫败引发大批人物被调查。当然，只有九十亿美元吗？六百多亿人民币吗？当然不止。中国大陆其实从二零一四年那么正式投入这个所谓国家的资金。叫大基金分两次，每次一千多亿人民币，已经高达两千多亿，实质现在预估起来是超过三千亿的啊。那么这三千亿实际上是透过两个系统。一个就是这个大基金，我们看到这边的人物当中，大基金唯一管理大基金的，就是这个华兴投资。另外还有紫光集团，同时也是在这个国家基金。也就是说，有一个民间的企业，有个另外这个基金跟管理基金这三个主体。那么这次可以看到，这个主体当中的所有的人物都被抓了。台湾非常熟悉的是紫光集团的赵伟国，他来台湾当时就说我要把你台积电收购，非常傲慢的那一位啊、哦。那么另外。我们现在看到，包括大基金的这个部分，以及紫光这个雕石金、天威武雕石金，过去都是中国大陆工信部电子资讯司的司长跟副司长，也就是说是从官员出来来主导这个基金的。而这个华兴投资就是大基金里面管这些钱的人，相关的这些人全部都被抓干净。甚至最特别的是，包括工信部的部长。肖雅庆也被抓了哈，他可以说是十九大之后呢部长级唯一一个被抓的，因此这是看起来很明显是要整顿。我们知道中国大陆其实这样子投入那么多钱在这里头，但是发展至今，首先先来看中国大陆的技术，他们的技术在在全世界。对于半导体的技术都从四纳米要进入三纳米了，中国现在稳定的普遍技术竟然只有十四纳米。那么在中国半导体的设备稳定的只有九十纳米，距离整个国际是差了四个世代以上。所以习
0: 近平才会说嘛？这个 IC 都已经投了那么多钱了，两千亿人民币了，还被卡脖子，所以可以感觉出来，其实已经很生气。非常
1: 严重，而且这个里头不说不知道，我们想举一个例子哈。在去年二零二一年，中国大陆买半导体的钱大概四千亿人民币，买所有进口原有的钱才三千七百亿。你知道这买晶片的落差哈？所以市场从二零一八年一直到二零二一年，整体来说，中国大陆竟然花了。八点七八兆人民币来买晶片，所以这个部分的痛苦哈，在投资当中完全没有看到技术的提升，这是中国大陆非常难受的这个地方。所以，在整个可以看到呢，索托非人。简单说就是这样子。所以要整体的好好的把它清除掉，因为中国大陆其实包括习近平这边已经宣布了，他们在二零二五年之前要彻底解决中国大陆半导体，因此还要继续投入，包括九点五兆的人民币。彻底的解决中国大陆所有半导体的技术生产的这些问题，因此在此之前。一所有的部分都要人物要被解决，资金要被重整。但是我们看到呢，还有一个最近消息，即使是已经下了这么大的魄力，还是面临一个简单这个例子哈，比如说现在中芯国际最近十二寸晶圆厂的这个 CIM， 这个 CIM 的意思是电脑整合制造的这个软体哈，它是一个国产化技术，也投资非常多的钱，过去投入了一百多人，那么但实际上最后。这个技术还是没有办法突破，时
0: 间跟人都花下去了。
1: 即使只是这个整合电脑制造的这个软体而已，嗯、也还是没办法做，一切还是得重来。这也就凸显出中国大陆半导体国家那么多钱、那么大的决心。现实上还是有很大的问题
0: ，尤其现在还要担心的是呢，又被美国呢不停地在打压，那么甚至呢在国际上呢，在半导体这一块呢还要来孤立中国大陆。所以要请教杨老师哦，这个大陆外长王毅呢跟韩国的外长呢那么碰面了，那么王毅还特别强调说要共同维护两国跟全球供应链的安全跟稳定。他这番话其实就是针对美国嘛
2: 。其实这里先要了解哦，中美现在在进行科技战。因为这两个大国照西方的传统那种霸权大权的这个大国竞争哦，就国家的权力竞争，什么代表国家权力？过去的理解就是军事经济，但现在真正的关键其实是科技，科技改变经济，科技影响决定军事，所以真正的竞争其实在科技这一块。那这里的科技当然很多层面，尤其现在在整个就是从半导体到整个智能产业，因此。美国在川普的时候就进行这个科技弹珠各种的这个管制，那你看到拜登上来其实只是变本加厉，因为他在这个跟中国的竞争上面呢，看到这个二零二五，觉得说其实这个可能很中国很快的会赶上，那过去我们其实在历史上不是很少见的，那日美国对日本。在八零年代末的时候，你看一九八五年的广场协议，一后来签署的美日半导体的协议，其实也是把那个时候在冷战末期，日本一度被称为经济霸权或科技霸权，在冷战结束之后，好像军事不重要，科技跟军事经济要主导了，那日本要超越美国了，一下子把它打下去，对不对？整个失落的二十年，现在不止二十年，现在三十年以上了，对不对？所以现在。对中国，他采取同样的这次的这个晶片法案，拜呃拜登总统昨天来签,签署的哈。那三管齐下，晶片法案一方面补助自己的产业，然后呢来申请，同时也要求不能够去中国大陆投资二十八纳米以下的这个就是说先进制程。第二个，他针对设备也是十四纳米以下不能够到中国大陆去。然后呢，第三个那是针对就是现在要组成的 Chip Four。所以你看这次 Nancy p e o s i 就是这个 p e o s i 议长。到首尔去的时候，尹学总统这个总统不见他、啊，我觉得可能关键是，他真的是在三星跟海力士的这个立场的考虑之下，会担心说，当见了 Prosi， 他知道 Prosi 在台湾，你看张周谋跟刘德英都去见他了，一起吃饭的。然后呢，我将来不知道是不是那天早上刘德英真的有怎么样，但是呢，韩国觉得说他不能做做这样事情，所以在这个过程当中，韩国现在看到的是。美国在逆全球化，或者我讲逆中国化，是因为真的全球化的这样子情况之下，大家有什么好？真正就是说要去阻止哪一方面的发展？你一定是照你最佳的这个利益去做投资、去做分布。但是呢，现在的问题是，美国要逆中逆中国化，也就是在科技上面要卡住中国的脖子，在这个大国竞争当中，所以晶片法案都是在这个逻辑之下。那韩国现在碰到一个大的问题，因为它的三星、海力士在不管是无锡、西安、大连都不断的加码投资，它整整个这个相关占它的这个总就营业额相当的高，而且双方的这个自由贸易协定现在进入到第二波的这个谈判，那在 RCEP 的这个架构之下，日中韩都是自由贸易的这样的一个实质的这个状态，所以如果这个时候被美国这个晶片法案完全卡住，那其实我们自己台湾也要想一想。韩国除了三星、海力士，还有别的产业啊。我们台湾呢，是不是裴永西来的时候你就找张张忠谋跟他吃饭？我不知道这过程当中我们是不是对我们自己的半导体或者是台积电有没有什么帮助啊？这个真的是我们就要三思的。
0: 好，不过我们说到，虽然面临到这个美国的多方面的打压，不过大陆的中芯国际呢，他们在期内米其实呢还是可以有重大的一个突破。那么现在也传出说呢，幕后的推手呢就是台积电的头号叛将。我们先休息一下，稍后回来。好，昨天我们也有提到大陆的中心呢，在七纳米可以有重大的进展。现在呢，大家也说这个幕后的推手呢，其实就是台积电的头号叛将梁孟松。我们说到梁孟松呢，他七十岁，那么他在三星呢取得了突破性进展的时候，担任的是晶片开发业务的负责人。那么现在呢，在上海负责的就是中芯国际的一个技术的业务。而他在2017年加入中芯国际之后呢，提高了量产产品的一个良率，而且也立。推呢研发出更小的一个晶片，就要请教吴总了。其实说到这个梁孟松哦，大家说呢他是半导体的一个鬼才，甚至还说呢有梁孟松到的地方呢就会有技术奇迹。
4: 梁孟松的确是一个非常有能力的人他在一九九二年加入台积电，我加入台积电以后，在研发部有很好的表现，因为台积电哈，当时哈我们就是点一三。点一三啊 ，micron 制程的部分呢，哦，铜制程，当时 IBM 要呃跟台积电啊兜售它的技术，因为 IBM 在同制程的厉害，但是当时蒋尚义他们发现 ，IBM 这个技术呢，在实验室看起来很好，量产真的不行，所以他蒋尚义所领导的团队里面，梁孟松也呃在其中，所以点一三的制程是让台积电奠定领先的基础。那么梁英、梁孟松呢？因为他在台积电的研发部门，梁孟松有一个缺点，他这个人呢可能他的 EQ 不是很好通常有能力的人，主观都很强
0: IQ 高 ，EQ 不够
4: ，就是 IQ 很高，但是呢跟人的相处哈，不见得非常理想。所以当时呢在升任这个研发部的副总的时候，他没有被升上去，他就很生气。在二零零九年。他就离开台积电，那么离开台积电呢？他先到清华大学教书。那么在清华大学教书，我们知道梁孟松的太太是韩国人，哦，所以也不晓得这个只是一个揣测了哈。三星，三星这个公司是非常厉害的哦，他们随时哈，他们雷达在全球内采猎采，所以他们就聘请梁孟松。那么梁孟松呢？到三星，到三星，但是他不敢第一次就。到三星，他现在三星底下的成均管大学，好当啊这个客座教授，然后在二零一一年正式加入三星。那么加入三星以后呢，因为三星当时啊二十八纳米呢，二零一一年的时候是啊台积电二十八纳米是让我们所有的智慧型手机成为能够那么小小功能那么好，就是靠二十八二米的制成做出来的晶片。那么呢，当时啊，三星也有二十八纳米。那接下来二十八纳米，下一个制程节点呢是二十纳米。台积电发展二十纳米。那梁文松去跟三星建议，我们就直接跳十四纳米。哦，所以他在十四纳米很成功。但是我们要知道，梁文松不是一个人，他去三星的时候，他带了二十多个人。哦，那么后来呢，他在三星做得很好。不过呢，他在三星哦，有一点。哦，也是受到他觉得不好，就是说在讲技术的时候，跟韩国人开会，开好了技术好了以后，韩国的高阶主管说：“啊，梁博士，你得离开，我们还有其他的事要讲。”所以呢，梁孟松心里很不高兴，所以他接着在二零一七年加入哦，二零一七年加入中芯半导
0: 体。那么加入中芯半导体呢？当时其实他也蛮洞烛先机，那时候别人还觉得是有利可图的成熟制成晶片，不哇，他当时已经在力推的是研发更小的一个晶片。
4: 呃，这个其实他那个那个点是错的了我跟你他的这个点呢就是不是非常理解这个啊 IC 制成发展过程的人所讲的那梁孟松进去以后呢，因为中心要请他去最重要，因为当时中心的二十八纳米良力非常的不好，那么二十八纳米算是一个非常主要的制程。梁孟松去呢，二零一七年加入中心，在二零一八年他就把这个制程的节点的良率从个位数提升到。八十几趴，接近九十趴，所以他非常成功。但是梁文松也带很多人去啊，哦，第一个他离开三星的时候也带了二三十个人哈，他们哦，梁文松他有六大六六虎将，我们讲他里面很多了啊，里面有一个了哈，我有见过面哦，如果有时间我会讲哦，这这个先生呢跟大陆的那个烂尾楼的这个啊半导体有关系。那么梁孟松在二零一七年加入以后，二零一九年就成功量产十四纳米。十四纳米是一个新的节点，因为他用的制程是我们所谓的 FinFET
0: 。在好，不过大家现在说这个梁孟松，他其实是这这一次呢，大陆中芯国际呢，可以呢在七纳米的部分呢，在有重大突破的一个重要的一个推手。不过他也说，中国大陆接下来还有没有可能呢？透过就是第三代的半导体来超车呢？我们先休息一下，稍回来。好，面对美国的制裁压力越来越大，我们要请教的是所长哦，就是中国大陆接下来有可能透过第三代半导体来超车
3: 。我想这个是他不得不做的一个选择。那其实刚刚有明老师其实已经点出了很很多的这些，尤其像美国，我觉得对中国这些制裁压力一定一道接的一道而来了。对，包括我们刚刚讲这些晶片法案啊，甚至这原本只是禁 EUV， 现在连 DUV 都要禁了，甚至未来搞不好连这个快闪记忆体哦都要把它纳入它的这些相关不能去销往中国大陆这个名单里面。所以我说，在这种制裁压力之下，我觉得中国它自己本身它能够想出来的反击之道，当然就是第三类。第三代半导体啊，其实我们应该讲，我们叫化合物半导体，因为它不是一个新的东西，它其实是已经发展很久。哦，它是由三五族群这样的一个类似这样的半导体组成，不管是碳化系或是氮化镓。那当然，为什么它会 focus 在这个地方，是因为目前看起来，全球在做第三代半导体的，哦，大部分都是用成熟制成在做的。所以你发现它主要大部分都是六寸晶圆是主流，八寸当然有一些厂商，包括像易发。已经研发出来，但是它其实都还没成为主流，所以我意思说，它基本上在因为它在细基为主这样的一个半导体先进制程上受到美国的制裁或者美国的卡关，所以它没办法去继续研发下去，所以它当然就会往这个方面来着手。那特别是我要特别强调的是，过去中国有很多人说，哎、欸，那中国这样到底能不能成功？因为它打算花十兆人民币去做嘛。很多人我说老实说真的啦，中国过去有这样的例子不是没有，比如说在2000年的时候，大家如果回想一下，那时候全世界做锂电锂电池那种就是电池最好的是谁？日本。日本。嗯。那时候中国其实就开始做这一块，好打算进来。那时候他觉得中国可能不不就会成功。问题是你发现到什么？现在全世界做这种电动车的锂电池供应商是谁？最最大是谁？就是宁德时代啊。基本上三辆电动车大概有一辆就是用它的电池啊。全球七成大概有七成的电子是中国那个产产出的嘛，所以我意思說所以是
0: 说钱砸下去了，接下来就是时间的问题。对，我觉
3: 得就是时间的问题。那当然，我不是说他一定，我也不敢保证他是不是一定会成功，因为他会做台积电。当然之后如果假设这个市场大的头，因为他确实市场很大，因为未来在这种五 G 通讯甚至六 G 甚至这一些电动车。甚至还有什么资料中心？我想它市场的应用面是非常非常大的。那当然很多厂商，包括台积电、包括三神送、包括这些国外的大厂。我想，当然目前的主要的技术都还是在于美国跟日本。哦，不管是科瑞或是像日本住有电工。这一类的，我觉得他们本身，我说因为你技术还是掌握在那，但是问题是什么？如果我我讲一个很有趣的指标啊，如果你去看这种所谓的五 G 的哦相关的这一些，应该说第三类半导体是这些通讯技术的话，专利基本上一年大概有两，应该说到现在大概有两万多笔。